0: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es el martes 2 de agosto de 2022 y le agradezco que estemos en contacto en esta noche en las videocharlas astilladas, en esta ocasión correspondiente al martes 2 de agosto de 2022. Muchas gracias por estar presentes en este ejercicio, pues compartido de analizar y de platicar en un formato directo, de confianza, casi diría yo de intimidad, el poder platicar como amigos en torno a una mesa de café, en torno a la cena o a la sobremesa, poder platicar algunos de los acontecimientos políticos de este día. Eh, como siempre doy las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y que bueno pues suelo eh, mencionar cuando menos a los 10 primeros que llegan en esta ocasión, en primerísimo lugar, Mónica Tavares, dice, por fin, like número uno, qué buena suerte, saludos desde el Estado de México, Benjamín Vallejo, desde el área de la Bahía, eh, Dane Apolide, eh, aquí desde Ciudad Juárez, informándonos con un periodista objetivo, gracias eh, Ernesto Araiza, temas candentes para la charla astillada, opinión calificada, crítica y certera, gracias, eh, y flota con bandita juvenil, atenta e interesada en temas del país, Joaquín Romero envía saludos desde Mérida, Yucatán, muchas gracias, Carlos Chávez, saludos afectuosos a la señora Ángeles y a un servidor, gracias, eh, Benjamín Ortiz Espejel, desde Cholula, Mujer Infinita, ya dejó su like, le agradecemos, Alberto Sama. Julio, ¿será posible que se esté moviendo el elefante de la justicia? Híjole, pues no lo veo, la verdad, pero de eso y más vamos a platicar en un ratito más. Tomás Torres Magaña, saludos desde Morelia. Gracias a todos por esta oportunidad de ir platicando respecto a lo que sucede en nuestro país. Hay muchos temas y mire... Antes de que entremos al que ha dado título a esta plática, déjeme decirle que el yerno de Donald Trump, usted lo recordará, Jared Kushner, que era el comisionado del propio Trump para atender los asuntos de México y que tenía una relación extraordinaria con Luis Videgaray durante la administración de Enrique Peña Nieto, bueno, pues ha escrito un libro con sus memorias eh, y en él, pues hace alguna serie de observaciones que resultan complicadas para la visión que solemos tener en México de este tipo de relaciones internacionales con Estados Unidos y particularmente en lo relacionado con eh, pues esta etapa en la que tuvieron contiguidad, fueron contemporáneos en el ejercicio del poder tanto Donald Trump como el presidente López Obrador. En este libro, es un libro de memoria sobre el tiempo que estuvo Jared Kushner en la Casa Blanca, fue un asesor ejecutivo de, pues imagínense, pues obviamente eh, en contacto directo y absoluto con su suegro, eh, Donald Trump, pues ahí relata algunas de las reuniones que tuvo eh, durante ese tiempo de Donald Trump con el equipo del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entre otras cosas dice Jared Kushner que, eh, que Donald Trump le ofreció en 2018 un pacto al gobierno del presidente López Obrador para ayudarlo con sus prioridades políticas si México se enfocaba a reducir eh, la corriente migratoria hacia Estados Unidos. Según lo que dice el exsecretario, bueno, quien era secretario de Estado en aquellos momentos de Estados Unidos, Mike Pompeo, eh, deslizó en una reunión con Ebrard, Marcelo Ebrard, le deslizó sobre la mesa un documento en el que mostraban eh, los números de las cifras mensuales, los datos mensuales de cruces ilegales en la frontera. Según lo que dice, eh, narra Jared Kushner, Dice, comillas, nuestra relación, que esto le habría dicho Pompeo a Hebrard, nuestra relación con el gobierno de AMLO va a ser muy simple. Pongan atención a estos datos, los de los cruces ilegales. Si suben, vamos a tener problemas. Si bajan, tendrán un increíble apoyo, un increíble socio aquí en Estados Unidos que les ayudará con cualquier prioridad que tengan. Eh, según Jared Kuzner, López Obrador, eh, déjeme ver, primero que nada, dice, relata Jared Kuzner, hice un viaje de 12 horas a la Ciudad de México para darle mi mensaje directamente a López Obrador. Si México no actuaba de inmediato para reducir los cruces fronterizos ilegales, todas las apuestas estaban canceladas, incluido el Temec recientemente negociado. Y dice, López Obrador prometió que le daría a Ebrard lo que necesitara para enfrentar la crisis. Consideré este compromiso como un éxito, dice Jared Kushner, quien dice que esto fue una advertencia que se tuvo que hacer en la cena de un vicepresidente, copresidente de Televisa, Bernardo Gómez. El 19 de marzo de 2019. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa reunión en la que muchos decíamos ¿Por qué los asuntos de tan alto nivel, de un, que deberían merecer confidencialidad, asuntos de seguridad nacional, son tratados en la casa del de copresidente de Televisa, Bernardo Gómez? Bueno, pues eso es lo que se está publicando eh, dice que el número de, el creciente número de migrantes que entraban de Centroamérica e iban a Estados Unidos tenían muy enojado, molesto a Donald Trump y que entonces eh, Donald Trump puso en Twitter a finales de mayo que iba a imponer aranceles a las importaciones mexicanas, narra Jared Kushner. No más de 10 minutos después de que Trump publicara su tweet, Ebrard me llamó desde México, ¿qué está haciendo el presidente? me preguntó dice que Ebrard ofreció viajar a Washington para explicar lo que México estaba haciendo en esta tarea de contener la migración irregular para impedir que se, se concretara la amenaza de los aranceles a productos mexicanos eh, Jared Kushner le habría dicho según lo escrito en este libro yo estoy en Israel y regresaré pronto pero el secretario Pompeo y otros pueden reunirse contigo en Washington, si vienes tendrás una sola oportunidad, en el mejor de los casos, para cerrar el trato. Trae todos los recursos que tengas. Dice que los recursos fueron poner 25 mil elementos militares de la Guardia Nacional y recibir aún más migrantes vía el programa Quédate en México. Dice que el 10 de septiembre... Eh, Ebrard realizó otro viaje a Washington para presentarle a Trump los resultados del reforzamiento del control eh, migratorio. Narra Kushner, me di cuenta de que Ebrard estaba nervioso cuando entramos a la oficina Oval el 10 de septiembre. Trump saludó cálidamente y le indicó a Ebrard que se sentara en una de las sillas frente al escritorio del despacho presidencial. Trump inició la conversación con Ebrard diciéndole que esa misma mañana había despedido a John Bolton de su puesto como consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca por bromear al sugerirle invadir a México como respuesta a la crisis migratoria. Híjole. Eh, eh, esta mañana, le dijo Trump, John vino a mi oficina y dijo, señor presidente, todo está listo, tenemos que invadir México. No están haciendo lo suficiente en la frontera sur. Y que entonces Trump le dijo, John, eso es demasiado, esa es la última gota, jamás le haría eso a mi amigo López Obrador ni al gran pueblo de México, estás despedido. Narra Jared Kushner que Ebrard estaba estupefacto, pero cuando me vio reírme del chiste, esbozó una sonrisa y se relajó. Rompiendo historia, eh, memorias, unas memorias de la Casa Blanca, el libro de Jared Kushner, quien escribe esto. Claro, es su versión. Claro, es lo que él dice. Claro, es lo que él dice recordar. Claro que puede tener una doble intención o triple o cuádruple intención política. Pero eso es lo que narra Jared Kushner usted valore si coinciden fechas, en resultados, en hechos y bueno pues ahí está esta información paso enseguida a otro de los temas eh, interesantes de este día, en particular el que ha dado título a la plática de esta noche hay un eh, youtubero que les debo decir que yo no tenía noticia por mi gran ignorancia de que hubiera un youtubero con toda esta presencia y esta fuerza en, uh, en las redes sociales, se llama o se hace llamar Guzgri, Guzgri. Eh, es alguien cuyo nombre real es Jonathan Jovan Vez Vive en Tijuana y es un especialista sobre todo en bromas pesadas. Nació el 3 de agosto del 89 en Mexicali, Baja California, y su padre murió cuando era muy pequeño. Eso dice una de las referencias que hay en Twitter de todo este asunto. Tiene 6 millones de seguidores eh, y de suscriptores eh, en las redes sociales. Eh, en Instagram tiene 435 mil seguidores y tiene cuentas en Twitter, en Facebook y como he dicho en YouTube. Eh, es una superestrella de internet, según dicen aquí. Eh, hizo su canal de YouTube en 2006. Eh, y bueno, pues eh, parece que tiene mucha fuerza y mucha presencia. Gusgri. Bueno, pues Gusgri entrevistó a la señora Sandra Ávila eh, Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Aquí en estas, usted lo puede buscar en YouTube, en la cuenta doble G, así se llama doble G, y es la cuenta de Gusgri. Ahí tiene eh, una entrevista con Sandra Ávila, eh, que se titula Mi vida como la reina del Pacífico. Hasta hace algunos segundos llevaba... 388 mil visualizaciones esta entrevista. ¿Qué es lo que dice esta entrevista? Híjole, pues está fuerte la verdad, porque pues se va contra Felipe Calderón, lo tacha abiertamente de asesino, de narcotraficante que le arruinó su vida. Leo la nota que llevamos en la página de julioastillero.com invito a verla ahí esta nota eh, y ahí eh, Viene eh, esta entrevista con el youtuber Kuzgri, en la que Sandra Ávila Beltrán, por cierto, en el título nuestro pusimos Sandra Beltrán para evitarnos que eh, el robot buscador de YouTube nos detecte y nos desmonetice porque, híjole, está dura. Pues no sé si en general, pero a nosotros en particular, si la desmonetización nos sigue y nos persigue constantemente. Entonces, bueno, pues tratamos de eludir con algunas pequeñitas tretas que no nos caiga tan duro la guillotina de la desmonetización. Le pusimos Sandra Beltrana, de que es Sandra Ávila, pero bueno. Aquí dice Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la reina del Pacífico, aseguró que Felipe Calderón Hinojosa le fabricó el delito de lavado de dinero durante su sexenio. Eso lo hizo para, dice ella, comillas, sentirse un buen presidente, cierra comillas, y lo acusó de mantener nexos con los cárteles en uno de los gobiernos más sangrientos que ha tenido México. Dijo ella que en realidad la utilizaron como chivo expiatorio. Le fabricaron un delito en 2007 con el que perdió su vida y a su familia estando en la cárcel. Estoy leyendo la nota de Quinto Poder que hemos publicado en mi página de julioastillero.com con el permiso expreso de Quinto Poder. Eh, dice ella que perdió su vida, ahí la perdió, perdió a su familia en la cárcel que el delito fue falso, por lo cual fue absuelta siete años después de haber estado en prisión. Y pese a esto, Felipe Calderón destacó su detención como un gran logro durante su gobierno. Eh, dijo ahí eh, Sandra Ávila Beltrán, Fui la primera persona que él detuvo en su sexenio. Me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano, cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora que gozan él y su familia del narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? Eso dijo. Dijo que fue un gobierno, el gobierno donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley. Eh, se preguntó por qué está preso Genaro García Luna y no su jefe, que era eh, justamente Felipe Calderón. Dijo que está siendo juzgado García Luna en Estados Unidos acusado de narcotráfico en colusión con una fracción del cártel de Sinaloa, pero al jefe, al máximo responsable, Felipe Calderón, no se le ha hecho nada. Abro comillas, dice eh, Sandra, tenemos muy claro a García Luna que está siendo juzgado en México y se le han comprobado muchos delitos y es de sus principales colaboradores de Felipe Calderón. ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no? Ay, bueno. Me destruyó la vida, dice Sandra Ávila Beltrán. Las ganas de vivir y las de mi madre. Es el hombre que le causó la muerte y nadie lo juzga. ¿Quién lo castiga? ¿Quién lo castiga? Por ser expresidente, eso no le quita que fue un asesino y un narcotraficante. Eh, bueno, pues ello es, esto es lo que dice eh, ella. Eh, usted puede encontrar esta entrevista. Eh, eh, tiene la fotografía de Kuzgri y de Sandra Ávila y dice cosas de mi vida que nunca conté. ¿Por qué escogió hacer estas declaraciones con Goose No lo sabemos, pero bien por Goose que consiguió esta interesante entrevista. Es una entrevista que se lleva un buen rato. Déjeme ver, es una hora con 12 minutos.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally for most people, are the easy button, right? LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Es una hora con 12 minutos. Y bueno, las referencias a este tema de Calderón están en la parte final. Eh, se lo comento porque además de todo hoy ha habido mucho movimiento analítico, discursivo y polémico referente a los expresidentes o exocupantes de Los Pinos que pues siguen impunes, intocados y hoy se le preguntó al presidente de la República qué decía sobre este tema y si pues hay algún tipo de acciones, sobre todo en el caso de Peña Nieto, que ya sabe usted que es el ejemplo más eh, ruidoso y escandaloso de absoluta impunidad. El presidente de México dijo eh, pues que él ya cumplió con su responsabilidad, que él ya había dicho que él no iba a estar de acuerdo en impulsar eh, la consignación judicial de los expresidentes. Es cierto, lo dijo desde 2012, lo reiteró en 2018. Yo escribo la columna astillero que puede usted leer en la jornada este miércoles y digo, sí, pero cuando alguien rinde protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos, eh, eh, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Es decir, las consideraciones personales, el decir que no sé, que el fuerte de alguien no es la venganza pues son consideraciones personales, éticas, morales, que se pueden practicar en el ámbito individual, pero no pueden ser impuestas al ejercicio y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Cuando alguien llega a ser presidente de la República, debe despojarse de sus consideraciones individuales, respetabilísimas como individuo, para hacer cumplir lo que las leyes obligan. Y si diariamente nos dicen que hay una catástrofe en México, un saqueo, una corrupción horrible, pues lo menos que se debe eh, impulsar es castigo a esos personajes, personajes que están muy identificados en, el, en los tiempos políticos recientes, en los sexenios recientes, Vicente Fox Quesada, gran saqueador del país, Corruptor de México y traidor a la esperanza de democracia que se puso en sus manos y él las trasladó a sus botas. Eh, Felipe Caldeón Hinojosa ha llegado al poder mediante un fraude electoral lleno de corrupción relacionado justamente con estos grupos de Sinaloa y de muchos más y un hombre pernicioso y nefasto para la historia de nuestro país. Enrique Peña Nieto, casi, casi el punto más alto de la corrupción obscena, convertida casi en política oficial de su gobierno, de su administración. ¿Por qué no se ha de castigar a estos personajes si alguien que roba un pollo en un supermercado o un pan en una panadería puede ser llevado a la cárcel y procesado en este México de la terrible desigualdad y de la terrible injusticia? Eh... Delitos famélicos se les llama, delitos cometidos en la extrema necesidad, pero que está llena las cárceles de quienes por haber faltado a un pago de abonos chiquitos. Bueno, eso, todo, eso no, sino porque es un asunto civil o mercantil, pero en otro tipo de cosas lleno de personas que con delitos ínfimos menores se pasan años y años en la cárcel. Y aquí, porque el presidente de México dice que su fuerte, de él, personal, no es la venganza. Por eso el país entero ha de privarse de la posibilidad de llevar a juicio a esos expresidentes. Híjole, pues considero que no. El presidente dice que, bueno, ya se puso a consideración de la sociedad la posibilidad de una consulta para enjuiciar a los expresidentes. Lo hemos dicho una y otra vez. Este tipo de hechos no pueden ser sometidos a la consulta. No se puede consultar. Señores, ¿cumplo con la ley? ¿Sí o no? No, 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 de ninguna manera. Y la verdad es que la pregunta formulada en esa consulta pues fue una pregunta proporcional al disparate de pretender preguntarle a la gente si quería que se cumpliera la ley o no. Por eso la pregunta es tan general, tan desdentada, tan inocua, que pues a nadie invitó a ir a votar para ese proceso. ¿Ir a votar para qué? Para que nos pregunten si se busca esclarecer. Ah, hijo, esclarecer! Nomás esclarecer... No es castigar, someter, someter a juicio, bla, bla, bla. No, esclarecer los hechos relacionados por actores políticos, por cualquiera, un, un regidor suplente de cualquier lugar, un síndico municipal, un diputado local, cualquiera, o un presidente de la República, para esclarecer hechos políticos, cuáles los que sean, relacionados con actores políticos eh, que puedan... Eh, siempre en el marco de la legalidad y la justicia, o sea, lo mismo regresar a las leyes, lo que es materia de las leyes, pues la verdad es que a nadie motivó una pregunta así que no significaba nada, aun cuando se hubieran volcado las personas a favor de esa, de sí llevar a, a juicio a los actores políticos para esclarecer hechos políticos eh, en términos de legalidad y de las leyes vigentes pues no, no, no era, no iba a ser más que darle vueltas al mismo asunto. Entonces yo sí creo que ahí en esa materia hay un déficit en el ejercicio del poder presidencial. Dijo él hoy que incluso eh, los medios de comunicación no habían ayudado a fomentar, a impulsar esta iniciativa, esta consulta. Pues ya resulta un poco desproporcionado pretender culpar a esa otra monstruosidad de los medios de comunicación tradicionales dominados por los socios y aliados de esos presidentes o expresidentes de la república, pues pedirles que apoyaran una cosa así, pero es que el propio presidente de la república dijo, yo no estoy de acuerdo, la presento, pero no quiero ni siquiera fue a votar, estuvo de viaje en un estado del país en esa ocasión y no votó, es decir, no hubo el impulso político correspondiente a la ola de indignación social que en 2018 llevó a Andrés Manuel López Obrador al cargo, precisamente invocando la lucha férrea contra la corrupción. Y qué mejor demostración podría ser que este tema. Bueno, pues ya me eché un rollo de corridito. ustedes disculparán. Agradezco a todos quienes están por aquí. Eh... eh, eh, eh. Río R. dice, ese Gusgri, buen entrevistador, invítenlo tantito de influencer en Zapopan a influencer en Mexicali. Pues eh, la verdad, no lo conocía, la verdad, pero bueno, tantas cosas que no conozco de lo que hay en este tipo de cosas. Y MSL Reflexiones nos envía un apoyo económico muy llamativo, muy interesante. Muchas gracias, MSL Reflexiones, por ese apoyo económico que nos alienta y nos reconforta como equipo a seguir adelante. Julio pide likes, dice Rosana Román, pónganle likes, no sean mala onda, nos ayuda todo esto a poder tener eh, una mayor audiencia en lo que estamos... Aquí en nuestros programas. Este es un programa que lucha cotidianamente, se los digo abiertamente, para hacer un ejercicio de periodismo riguroso, informativo, con los mayores elementos de lo que es el periodismo auténtico ¿no? El aven no, no un periodismo aventurero o simplemente deseoso de hacer escuchar a la audiencia lo que quiere escuchar para que haya muchos muchos que estén por ahí eh, la verdad es que mm, eh, luchamos por ello y hemos resistido como grupo como equipo, como tripulación astillero y yo en lo personal como eh, youtubero antiguo y como columnista, el hecho de no rendirnos ante la presión de nada y no nos vamos a rendir ante la presión de quienes nos dicen alíniate, haz periodismo militante, alíneate en el con el poder actual y verás cómo te llegan pues muchos beneficios en el sentido de un mayor número de visitantes o de donantes este es un ejercicio que vamos a mantener el de hacer un periodismo honesto crítico y si nos es permitida esta vanidad un periodismo profesional eh, Antonio ¿qué dirá Felipe ZMX híjole pues no sé eh, desde Venustiano Carranza Michoacán se te escucha y de con gusto gracias Arturo Gutiérrez el Refugio Vázquez dice no tenemos fiscal en México, en la oficina de la FGR solo está el señor Tortuguerz muy ocupado rascándose los tanates, eso dice Refugio Vázquez. Y bueno, Evil censura Julio eso de la desmonetización, dice Antonio Rodríguez. Sí, nuestro programa de ayer de Astillero Informa de una tres de la tarde donde pusimos videos de lo sucedido en la elección interna de Morena y tuvimos muchas cosas vas desmonetizado. Ay, jole, y tenemos que poner títulos que no nos vayan a castigar, que no vayan a decir que es porque mencionamos temas que están mal vistos por los anunciantes de YouTube. Emma Montañez, 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 Calderón no está en la cárcel porque no entra a Estados Unidos. Eh, vinil, vinil, stickers, dice Borolas al bote. Rubén Toribio dice, como ayer que dijiste que la plática era contra la competencia de Morena y te la pasaste criticando la elección de Morena durante más de la mitad del video. Rubén, la verdad es que me voy en la plática y pues no sé si siempre he, he hecho videocharlas en las cuales no he, y varias en las cuales no he tocado el asunto que está anunciado porque me voy directamente créame Rubén Toribio que hablo y escribo en la más absoluta, rigurosa libertad. No me mueve ningún interés, ni político, ni económico, ni busco un cargo, ni un puesto, ni un hueso. Escribo en la más absoluta libertad y lo que creo que debo decir... Lo digo porque así está el asunto y no hay más. A su mecha, qué donativo tan generoso, dice Salvo Montalbano. Pues sí, muchas gracias. Eh, Juan Carlos Paredes Juárez. Señor Julio, usted también basa su análisis político en evidencias empíricas. Juan Carlos Paredes, es que seguramente se refiere a esta columna reciente de Raimundo Rivapalacio, Palacio en el que dice, con base en, la, con base en evidencias empíricas, Sácatelas. No, no, no. He dicho yo que ese periodismo telepático que practica Riva Palacio y otros personajes de los columnistas tradicionales resulta no solo penoso, sino francamente risible. O sea, con base en la experiencia que estoy viendo, fíjense que bla, bla, bla. Bueno. Bueno, pues el periodismo de opinión debe dar sus puntos de vista y decir yo creo, yo considero, yo opino esto así, así, así y adelante. Pero ya cuando se le quiere dar carácter científico y carácter académico y decir con base en experiencias empíricas se está viendo que bla, bla, bla con base en, en lo empírico evidencias, eh, bla, bla, bla. No, porque además es ese periodismo telepático que cree la posibilidad de atravesar los muros de Palacio Nacional, de las oficinas y narrar eso que usted lo habrá visto en muchas. Eh, el presidente de México en ese momento caminó, se levantó de la mesa, caminó, eh, se sentó en otra silla a reflexionar, regresó a la silla de mando y le dijo al único funcionario al que estaba ahí, le dijo, esto hay que hacerlo así, así. Se le veía enojado, tenía un talante, bla, bla, bla. ¿Quién lo vio? ¿Quién es capaz de narrar ese tipo de cosas con tal detalle? ¿Te consta realmente así sucedió? No, se inventa, es política, es periodismo, ficción, que se hace por la vía presuntamente telepática. ¡Ah! Yo me imagino en este momento estar viendo la reunión de López Obrador con Carlos Slim, se pusieron de acuerdo en esto y en esto otro. Carlos Slim estaba un poco incómodo, se cruzó la pierna y sacó una, un, una serie de documentos de un portafolio que estaba colocado a su mano izquierda. ¿Quién dice eso? Son... ¡Ay, ay, ay! Pero bueno. Muy cierto, Julio, en eso AMLO se equivoca, dice Mónica Tavares. Maer dice: ¿por qué Calderón sigue bebiendo presidente y no Anís del Mico en una celda? Carlos Guzmán, Calderón, cuando menos al Ministerio Público y nos envió un apoyo económico por aquí. Eh, ni del segundo accidente con el de gobernación en el helicóptero, casos cerrados. Bueno, eh, será el sereno todos los mexicanos. Eh, eh, si sí, todos los mexicanos que sabemos de historia y nos informamos, bien sabemos los rateros que fueron los expedientes de la Valencia, pues sí, pero ¿de qué sirve? es una pedagogía a la inversa exhibirlos, decirnos lo corruptos los rateros que fueron y no hacerles nada es una pedagogía social a la inversa incentiva decir pues sé corrupto ya lo que quieras al cabo que no te pasa nada absolutamente nada Félix Díaz, Julio, tienes toda la razón, o cualquier asesino, asesino narco violador, hay que preguntar al pueblo bueno, que cumpla solo con la ley, y solo eso. Bueno, pues hay muchos uh, comentarios, José Rodrigo, de acuerdo, como debes en diario, muchas gracias. Eh, Hermelinda, linda, una historieta antigua, toda una generación de jueves, jueces que han hecho carrera con la Escuela de Gobiernos de Calderón y de Peña, está del NABO. Eh, exacto, Julio, tienes toda la razón, AMLO raya en la impunidad, dice Mac P. Flores, Julio, ve a la mañanera y dile a AMLO eso, porque no hay ningún buen periodista que se lo haga saber o notar, así como lo dices Mari Barrera. Bueno, pues muchas gracias a todos, pues ya llevamos media hora de que me aviento el tiro, me lo aviento y me voy, eh, pero sí como, ¿qué decían antes? Como hilo de media, que se corre así, vas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos Astillero Informa de una a 3. Tendremos, como siempre, análisis, comentarios. Mucho, voy a dar mañana mucha información de lo que esté en el chat, de lo que nos digan. Eh, deja los saludos para después, sigue tu análisis informativo, dice Jesús Sánchez, Jesús, ya me eché el choro del análisis informativo y ya estoy ahora en este espacio, Miguel García, Julio, a estas alturas del partido aún habrá esperanza de ver a Calderón en la cárcel, híjole, no sé, la verdad, él debería ser el, el, el probable en el sentido de un castigo, Casi histórico por el fraude electoral y por la guerra contra el narco, pero no estoy seguro de que haya las condiciones así. Gerardo Romero Luna, saludos desde Sur y Suiza, como siempre, cuando se puede desvelándole. Híjole, pues sí, Gerardo Romero, ya me imagino deben ser ahorita por allá a las 4 de la mañana, cinco de la mañana. Eh, Ay, Julio, eres muy crítico para mejorar. ¿Por qué no me te metiste de delegado? Dice Mayeli 2020. Pues no tuve a quién invitar para que acarreara gente para ser delegado, Mayeli. Si no, pues si hubiera, imagínese, acarreados y firmas y tacos, si hubiera entrado yo. No, hombre, no, 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 Mayeli 2020. Si entro yo a esos ámbitos de la política, me sacan a tamborazos en la primeritita por denunciar, por señalar, y por criticar, bueno pues muchas gracias, muchas gracias por su atención, nos vemos mañana por hoy, gracias buenas noches, hasta mañana En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro